0: Bonjour à toutes et à tous, amoureux, découvreurs, peut-être, découvreuses du livre audio. Cette émission des livres pleins les oreilles est consacrée justement au livre qui s'écoutait. C'est Clotilde Sey qui la réalise et qui l'anime pour vous. Je remercie pendant que j'y pense les gens de CKVL euh, de diffuser cette émission, de la relayer, euh, qui est une émission qui est produite par Canalem. Donc on peut aussi l'écouter à Canalem, que ce soit via le site internet ou via la télévision. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous écouter en balado, par exemple à Balado Québec ou encore via euh, Apple Book qui a la gentillesse de relayer aussi cette émission consacrée au livre audio. Voilà, tout est dit. Pour, euh, pour aujourd'hui, c'est un livre assez, assez troublant et assez inquiétant que j'ai fini comme tous les jours à la dernière minute pour l'avoir bien en tête avant de recevoir l'auteur. Nous sommes avec euh, un personnage principal qui s'appelle Rémi et pour Rémi le temps, c'est toute sa vie puisque Rémi est horloger, Alors, les horloges, ça le connaît. Après avoir perdu connaissance, ce Rémi-là va perdre tous ses repères humains, ou presque. Il, va, il, il ne retrouve plus sa blonde, il ne retrouve plus sa fille, il ne retrouve plus rien que quelques éléments disséminés à droite et à gauche et quelques personnages. Même son horlogerie, celle qu'il a toujours connue, toujours au même endroit, celle où il va travailler, celle qu'il a créée, disparaît. Il y a de quoi être déboussolé. Ça, c'est le thème du second livre. Ça, j'ai hâte de lui demander. Je pense qu'il avait déjà écrit pour les jeunes Pierre-Luc Fontaine. Pierre-Luc Fontaine, oui, c'est un nom que vous connaissez. Il est comédien et il est aussi auteur de ce livre, « Les pendules à l'heure », sorti aux éditions Andara et désormais disponible en version audio chez VVLA, « vous et vois, livre audio » lu par Pierre-Luc Fontaine lui-même. Évidemment, si je vous en parle, c'est parce que Pierre-Luc Fontaine sera de cette première demi-heure de l'émission. En seconde partie, on va retrouver Claudia Rochelle. celle dans l'émission « Claudia à la page » nous permet de mieux connaître et apprécier les auteurs d'ici et d'ailleurs, nous en parlerons. Et euh, aujourd'hui, elle nous parle, ben, elle a une autrice qu'elle affectionne tout particulièrement, elle en a plusieurs, mais celle-ci, elle l'aime beaucoup, c'est Christine Angot, elle va nous parler de ce livre qui s'intitule Le voyage dans l'Est, sorti en audio dans la collection Écoutez lire de Gallimard. Et puis pour finir, un clin d'œil aux amateurs de Star Wars. <rire> Parce que Lizzie remonte aussi dans le temps pour nous offrir la prélogie, autrement dit, la genèse de Dark Vador et de l'Empire et de tout le blabla que vous avez vu dans les épisodes 4, 5 et 6, si je ne me trompe pas, si j'ai bien retenu ma leçon. Alors, parlant du temps euh, qui court, qui file, parlons, parlons d'histoire d'amour, j'ai choisi pour, euh, en préambule à cette entrevue avec euh, l'ami Pierre-Luc Fontaine, j'ai choisi pour vous une chanson de Thomas Fersen, qui nous conduira tout droit vers un premier extrait, non sans avoir échangé quelques mots avec Pierre-Luc. Euh, voici donc Thomas Fersen. Orf, oh, faut-il vous présenter les tours d'horloge
1: Depuis ton départ, Lyon est une gare, et moi je suis resté lyonnais. Tu es sur la ligne, moi à la consigne Avec mes pièces de monnaie Elle les dans là je me serre la gorge Chaque seconde me tue C'est ton outillage, quand reviendras-tu Comme ces questions sont pointues Et le long du Rhône, c'est pour ton fantôme que je laisse pendre ma main Maudissant ton nom Car du cabanon Tu me fais prendre le chemin Et les tours d'or là Je me serre la gorge Chaque seconde me tue C'est ton l'as Quand reviendras-tu Comme ces questions sont pointues Questions sont pointues. Et puis tu reviens dans mon quotidien. J'apprends par le carnet du jour. Qu'aujourd'hui les cloches célèbrent tes noces avec un autre un, mon amour. Elle est tout dans la? Je me serre la gorge, chaque seconde me tue. C'est ton où tu Quand reviendras-tu? Diable ces questions sont pointues. Quand l'autre rencontre des règles montre alors je connais le repos Mais à chaque fois Que j'ai vent de toi Je cavale après mon chapeau Et les tours d'horloge Je me serre la gorge Chaque seconde me tue C'est ton tulage Quand reviendras-tu Comme ces questions sont Les questions sont pointues
0: Bonjour Pierre-Luc Fontaine Bonjour pas mal hein comme celle quand même pour Amie. Un un... Excellent choix. <rire> Est-ce que vous la connaissiez celle-ci Ben non, pas du tout en non. fait, une belle surprise. <rire> Alors donc je vous présente Thomas Fersen. Bon une bon chanson bonjour, qui <rire> qui est une chanson qui date pas d'hier hein. Justement, j'ai essayé oui, de présume. Euh, vous étiez tout jeune, donc c'est bien normal que, que vous ne oh vous en souveniez ouais, ouais. pas. Mais, mais j'ai trouvé... Euh, alors, je, je lisais votre livre et j'avais cette chanson-là constamment dans la tête.
2: Ah oui, euh,
0: Ah, ah oui, oui, absolument. Et ça, ça m'arrive très souvent. Là. Je, et dans ces cas-là, je, je fais ni une ni deux. C'est toujours la chanson qui arrive en préambule à notre entretien. Pierre-Luc, je voudrais qu'on fasse un peu plus ample connaissance avec vous avant de pas. faire connaissance avec Rémi. Alors, oui. euh, vous, votre truc au départ, c'est l'impro, hein, si je comprends bien. Euh, si oui, bien exactement. Hein?
3: Moi, je, je suis un peu ici du monde de l'improvisation que j'ai fait pendant euh, peut-être 25 ans. Ça a comme été un peu mon école de théâtre à moi, uh -huh. parce que je n'ai pas, pas suivi le, le chemin des écoles traditionnelles. Puis, euh, j'ai délaissé finalement cette pratique-là depuis peut-être 5 ans, parce uh -huh. que je sentais que j'avais fait un, un peu le tour. Ça coïncide avec. Le moment où j'ai commencé à écrire, à m'intéresser à l'écriture, tant de, de scénarios que de romans, finalement.
0: OK, 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 OK. Je vous okay.
3: à ça aujourd'hui.
0: Qui vous amène à ça aujourd'hui, mais aussi oui. à, une, à une carrière de comédien qui se poursuit. Hein. Je, je suis allée voir dans votre CV, on vous a vu récemment dans, dans Maria Chapdelaine, dans Les bracelets mm -hmm. Rouges, à la TV, dans Trop, le film de oui. Oui. Chloé Robichaud, dans, dans Les Pays d'en haut, Plan B, etc. Enfin bon, vous avez quand même une belle carrière et tout ça... Entre 2018 et 2002, qui, faut-il le rappeler, n'a pas été une période très faste, mais malgré tout, vous avez tourné oh oui. beaucoup. Et puis, alors, je me disais, dites-moi, Pierre-Luc Fontaine, l'écriture, c'est un besoin viscéral chez vous ou c'est un moyen comme un autre de rester productif, peut-être, et créatif entre deux contrats de comédiens
3: euh, ben, en fait, c'est devenu, j'ai envie de dire, c'est devenu viscéral parce que je ne pensais pas du tout que j'avais ça en moi. J'avais envie, comme je vous disais depuis quelques temps, d'écrire euh, des scénarios. et Je me suis mis à la scénarisation il y a quelques années. Mm -hmm. Mais je ne pensais pas que je serais en mesure de faire -ce des que, romans. Qu'est-ce que vous
0: avez scénarisé entre autres? Euh, ben,
3: en fait, c'est des séries euh, actuellement que je suis en train de développer donc il ah, n'y a pas ah, rien ah. qui s'est rendu jusqu'à présent okay. devant les écrans. C'est toujours un très long processus je malheureusement. Comprends, je comprends. C'est ce long processus-là aussi qui m'a donné envie d'aller vers quelque chose un peu plus simple, soit moi et, et la page mm -hmm. blanche et des histoires sans, sans producteur, sans diffuseur oui. sans délai interminable.
0: Mais par contre, l'histoire, on ne peut pas dire que c'est que c'est une histoire qui n'est pas simple. Hein.
3: <rire> oui, <rire> oui, voilà, en effet, mais,
0: oui, oui, non, c'est vrai. Mais bon, en plus, vous l'avez lu à haute voix, donc vous êtes l'auteur de « Les pendules à l'heure oui. ». Euh, on va faire connaissance, si vous le voulez bien, tout de suite. C'est presque le tout début du, du livre, avec euh, votre personnage central, euh, Rémi, profession horloger.
3: En oui. s'installant sur son tabouret, Rémi porte à son œil le monocle d'horloger qui lui donne une allure steampunk. Il approche la lampe particulière près de son visage et entreprend de redonner à l'horloge qui se trouve sur sa table d'opération sa capacité d'être témoin du temps qui passe. Rémi a toujours été fasciné par le temps. Celui qui passe, celui qu'on mesure. C'est probablement pour cette raison qu'il a eu envie de donner à sa boutique le nom « Autant perdu ». Ce n'est pas qu'il a particulièrement aimé les livres de Proust qu'il évoque. D'ailleurs, il n'a même jamais terminé le premier. Mais cette idée du temps qui file, sans que personne s'en aperçoive, le captive. Les seuls témoins de sa course folle sont les signes du vieillissement qui nous accablent tous et les horloges. Pour lui, le temps perdu fait aussi référence à cette époque, déjà lointaine, où les objets étaient fabriqués avec soin et inscrits dans la « durabilité » plutôt que dans cette obsolescence programmée qui pousse toujours à consommer davantage. Le nom de sa boutique fait aussi allusion à toutes ces années qui se sont écoulées entre la fin de son secondaire et l'ouverture de son horlogerie à 27 ans. Des années perdues à proprement parler, durant lesquelles Rémi ne savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie. Oh. Il y a bien toutes ces soirées arrosées qui font qu'il ne regrette pas ses périodes d'errance, mais professionnellement, les doutes et les questionnements existentiels étaient légions.
0: Oui. c'est un extrait important. Ça, c'est pas seulement pour nous présenter Rémy. On s'aperçoit après coup, quand on revient à cet extrait-là, euh, qu'il nous en dit beaucoup sur le pourquoi des choses et le pourquoi ne comptait pas sur moi pour vous le dire. Alors donc, <rire> ce Rémy, euh, on le dit hein, dans 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 l'extrait, euh, il, il est il est passionné. C'est pas le mot, mais euh, le temps qui passe, c'est une considération. C'est quelque chose qui le hante beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené à ça, à un personnage ben, comme celui-ci, Pierre Luc Fontaine
3: C'est probablement l'arrivée de ma quarantaine, ah! je pense. Et ce rapport au temps-là qui me fascine, moi aussi. Ouais. Et puis cette idée-là de, de choix qu'on a fait dans le passé et qui nous ont menés à ce qu'on est maintenant. Ouais. Et à cette idée aussi que peut-être. Un seul petit choix aurait pu être différent aujourd'hui, puis la trajectoire aurait pu être complètement différente et nous amener à être une personne différente. Mmh. J'avais envie d'aller d'aller travailler cette idée-là que, que, au fond, on est la somme de ce qu'on a fait, la somme des gens aussi qu'on a fréquentés, qu'on a connus, et on a beau euh, regretter des fois des choses de notre passé, au final, ils font partie de nous, Elles font partie hmm. de, de ce qu'on est euh, au hmm. moment présent.
0: Et que quelque part, on les retrouve, en, elles finissent toujours par nous retrouver ou on, on tombe toujours sur elles, quoi.
3: Oui, exactement. Aussi bien les choses que les
0: gens, oui. Oui.
4: Ouais, oui, oui, tout à fait.
0: Ouais, ouais. Alors, il y a ce curieux évanouissement, ça jusque-là je peux y aller parce que c'est quand même relativement au début du livre et puis c'est de là ouais. que tout part. Euh, il, est, il est dans des questionnements, tout ça, puis soudain, pouf, il a l'impression qu'il perd connaissance. Et là, quand il se réveille, il est à la fois encore là, mais ailleurs. En tout cas, il est complètement perdu et nous aussi d'ailleurs, mais... En tout cas, pas, pas perdu dans, dans le bouquin au point qu'on se dit, ah oh non, non, je ferme ça. On est perdu avec lui. On est mal pour lui. On est mal au fil des pages.
2: On oui. est ah, mal,
0: oui. pauvre petit loup. Mais oui, tu dis, oh non, 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 pas ça. Alors, donc, l'évanouissement, et il est où après?
3: Vous voulez que je réponde à ça comme ça?
0: Oui. <rire> ben, en fait... Sans... sans, sans en dire trop, mais oui, est-ce est que c'est -ce est est... une parenthèse? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est une science-fiction? Est-ce qu'il est en train de rêver? On comprend vite que non. Il n'est pas oui, en est train ça. de faire un cauchemar.
3: Ben, je pense que, justement, ce n'est pas annoncé d'emblée, par exemple, dans le résumé sur la quatrième de couverture, mais je pense qu'on s'en va dans une espèce de, de oui, côté fantastique, un peu mmh. science-fiction. Oui. Et, et à partir du moment où on accepte cette convention-là que qu'une espèce de déplacement dans le temps, une espèce de déplacement, euh, j'ai envie de dire parallèle, est possible. Ben là, on peut embarquer dans cette idée-là que Rémi finalement se retrouve dans une existence qui est, qui est la sienne, mais en même temps pas tout à fait la sienne mm. parce que il a fait des choix différents, il a il a fait des choix qui ont qui l'ont éloigné par exemple de la personne qu'il aime. Et donc là, il se retrouve dans une position où justement sa conjointe, sa fille, toute sa vie pratiquement des dernières années n'est plus là. Mais lui, évidemment, euh, il a envie de retrouver ce qu'il avait, et ce qu'il appréciait, même si au final, il faut se l'avouer en lisant le début, euh, il prend un peu sa vie pour acquise.
0: Oui. Ah oui, oui. Et puis, bon, puis, puis c'est vrai que sa femme, elle lui reproche, mais elle a un petit peu raison. Hein. Il,
3: ah ben oui. Euh,
0: dire, euh, il consacre sa vie à son boulot, puis à ses copains, avec qui il préfère aller boire un coup, finalement, euh, que de passer euh, du bon temps avec elle, clairement. Euh, je vous propose qu'on écoute un, un deuxième extrait. Quand, quand je vous dis qu'on est mal avec lui, c'est qu'au fur et à mesure, on découvre tout ce qui était là et qui n'est plus là, ou alors tout ce qu'il pensait qu'il n'était plus là et qui, tout d'un coup, revient. Un extrait.
3: Rémi se tourne vers son horlogerie. Il lève les yeux et son souffle se coupe. Il encaisse le choc. Brutal. À l'endroit où hier encore se tenait sa boutique, se trouve un magasin de téléphonie cellulaire. Il ne peut pas croire que le propriétaire l'ait évincé sans même le prévenir. La démarche chancelante, il s'approche lentement de ce qui était, il y a à peine plus de douze heures, son lieu de travail. Des clients sortent du magasin, les yeux fixés sur leur nouveau téléphone. Rémi observe la devanture du commerce. Tout est si différent. Une immense affiche bleue lettrée en blanc trône au-dessus de la porte. La porte. Même la porte a été changée. Il fait quelques pas, appuie son front contre la vitrine et jette un œil à l'intérieur. Il ne reconnaît rien. Comment ont-ils pu tout changer aussi rapidement? Où ont-ils mis ses horloges et son matériel de travail? Rémi sait bien qu'il avait accusé quelques mois de retard sur le loyer, mais de là à l'évincer aussi sauvagement.
0: J'étais en train de, de, de penser, en écoutant l'extrait, je me disais, mais comment on peut amener les gens à comprendre donc cette espèce de voyage dans le temps, dans, dans l'espace? Je me disais, est-ce que c'est une métaphore sur le temps? Est-ce que c'est, pour répondre à la question... Que souvent, d'ailleurs, on se pose, pour la plupart, on aurait envie de changer de lieu, de temps, d'espace, de peau même. Et un jour, ça oui, oui. lui arrive.
3: Ben, exactement. Puis en fait, c'est tout au long du livre, on n'a pas nécessairement les réponses parce qu'on se questionne, je pense, avec le, le personnage principal, à savoir est-ce qu'il est tout simplement en train de devenir fou? Est-ce qu oui. est -ce que c'est la vie d'avant qu'il veut retrouver? C'est la vie qu'il a imaginée? Ou euh, <rire> est-ce que c'est dans celle qu'il est actuellement qui, qui est une nouvelle vie qui ne lui appartient pas? Donc, il y avait, il y avait ce côté-là, justement, un peu flou, qui était, qui était volontaire, mais qui, oui, en effet, est comme une espèce de métaphore pour que... Ben, moi, en tout cas, en l'écrivant, ça m'a fait oui. beaucoup de bien de le réfléchir comme ça, puis de réaliser qu'au final, je ne peux pas vraiment me permettre de regretter des choses de mon passé parce qu'elles m'ont forgé, comme je disais. Oui. Donc, il cette espèce d'idée-là, cette, cette métaphore-là mm -hmm. qui nous amène à penser qu'on est finalement la somme de ce qu'on a fait.
0: Et puis il y a, euh, et ça, ça, ça nous mêle encore un petit peu plus, et ça le mêle surtout lui, Rémi encore plus, euh, Pierre-Luc Fontaine, c'est qu'il y a des éléments, par contre, qu'il retrouve, dont la maison familiale, parentale, et sa mère qui est là et qui le reconnaît, alors qu'il croise parfois du monde qu'il a l'impression de ne pas connaître et personne ne le reconnaît, et elle, là, elle l'accueille. Elle, elle et, 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 il est, alors lui, il sait pas quoi lui dire, évidemment. Je vous propose qu'on écoute un, un troisième extrait très, très touchant parce qu'il se dit, bah, ben, s'il y a maman, il y a papa.
3: Rémi sort de son souvenir nostalgique et s'adresse à sa mère. Je vais aller voir papa. Il est dans le salon, comme d'habitude. Il pénètre dans la maison et constate avec bonheur que rien n'a changé. La décoration aux accents des années 80 est restée reine dans la demeure. Il s'empresse d'avertir son père de sa présence. Pas. Il passe devant le salon vide et poursuit sa quête dans le long corridor qui mène aux chambres. Il revient sur ses pas. Pas de trace de son père. Sa mère, qui est entrée dans la maison dans l'intervalle, l'interpelle. Qu'est-ce que tu cherches, papa Et où Mais ben, dans le salon Sur la cheminée comme d'habitude une immense bouffée de chaleur s'empare du corps de Rémi. Les rouages dans sa tête tournent à toute vitesse. Son cœur saute quelques battements et sa respiration est tout à coup saccadée. Il marche à petits pas en direction du salon, les jambes flageolantes. Alors qu'il s'engage dans la pièce, il jette un regard sur la cheminée et voit une boîte en pierre massive qui trône au centre de la tablette. Ce que Rémi craignait se confirme. Alors qu'il s'approche encore un peu plus du manteau de la cheminée, il lit sur la boîte en pierre une inscription qui lui crève le cœur. Un père et un mari aimant et aimé veillent sur nous.
0: Quelle histoire! Quelle <rire> histoire, Pierre-Luc! Vraiment, vous avez dû être hanté par ce personnage-là pendant des jours et des jours, quand vous avez écrit ça. <rire>
3: oui, quand même, et dans, et dans la structure aussi, pour, oui. que, pour que tout se... Ce... Tout, tout fonctionne, tout s'embrique bien quand oui. même parce que, euh, bon, vous le dites, il y a quelque chose euh, qui, à un moment donné, a bifurqué parce oui. qu'il y a des éléments de son passé qui sont encore voilà. là, mais des éléments qui ne sont plus, donc hum. qui sont arrivés après ce point de rupture-là. C'est un peu comme si la trajectoire, vraiment, avait pris euh, une autre direction et donc a eu des conséquences, justement, sur une vie qui est rendue différente, dont finalement l'absence de son père qui l'apprend dans l'extrait qu'on vient
0: d'entendre. Oui, et donc... Non, ça, j'ai failli le dire, mais non. Non, 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 je ne m'avancerai <rire> pas sur ce, sur ce terrain-là. C'est ouais, assez glissant. C'est euh, assez glissant. Est-ce qu'on peut quand même parler de, ce, bon, de cet ami Chris Christian qui lui présente quelqu'un et qui lui parle, est -ce, est -ce, est -ce qu lui parle de ses transférés? Est -ce, est -ce que, est -ce que oui, tout à fait. On peut, hein, parce que ça, ça me semble important, parce que c'est la première fois en 130 pages qu'on que tout d'un coup, on a, on a un semblant de piste, mais une oui. piste totalement, euh, il me vient le mot farfelu, mais pas forcément non plus. Enfin, on, on, on se demande si ça peut si ça peut exister, ça. Si des gens ah, peuvent oui. être, à un moment donné, moi, moi vous m'avez mis euh, le doute. Ah oui, c'est vrai? Oui.
3: Ben, en fait, à savoir si ça peut exister... Ça peut exister. C'est un, peu un peu comme ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on accepte cette idée-là que quelqu'un peut euh, changer de... de de trame d'existence, de changer de vie parallèle, ben on peut décider donc que ces transférés-là peuvent exister. Mais en effet, c'est la piste qui est amenée par Chris oui. qui justement lui présente euh, son ami... Euh, euh, Warham, entre autres, oui, qui est aussi oui. un, un transféré. Mm -hmm. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en effet, qu'on commence à comprendre un peu plus que le lecteur commence voilà. à saisir parmi les différentes options qui sont mm -hmm. présentées euh, à lui. Le lecteur commence à, à comprendre dans quelle direction on va.
0: Et lui aussi, il commence, alors, mais par contre, il se pose la question, il se dit, oui, mais alors, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas revenir en arrière? Parce que ça, c'est un autre cauchemar dans le cauchemar. C'est OK, c'est ah oui, bien beau, mais est-ce que je vais pouvoir revenir en arrière Je rappelle aux gens qui viendraient de se joindre à nous que je suis avec Pierre-Luc Fontaine qui a écrit ce, ce bouquin qu'on ne peut pas lâcher euh, qui s'appelle « Les pendules à l'heure » que vous pouvez lire ou que vous pouvez écouter en audio parce que Pierre-Luc a eu la gentillesse de venir le lire et il est maintenant au catalogue de, de VVLA. Ce livre est une intrigue incroyable, c'est aussi une histoire d'amour j'en oui. dirais pas plus, mais il y a aussi quand même une histoire d'amour, mais tellement originale, rien de banal. De toute façon, ce livre est tout, sauf banal. Cette course contre la montre euh, que, que vous avez euh, euh, écrit, euh, écrite, d'ailleurs, si je parle de, de la course. Et puis, il y, a, il y a une chanson importante, et je voudrais qu'on se laisse là-dessus parce qu'on va l'écouter. C'est justement la, la chanson... De, ben, de son amour, c'est la, la chanson qui, du, du premier baiser avec cette blonde qu'il a perdue et avec qui il a eu une enfant euh, et, et, et c'est une magnifique chanson qui s'appelle La Grande Déclaration et, et j'ai pensé oui. que, que pour vous remercier d'avoir accepté mon invitation et pour inciter aussi les gens le plus possible à se procurer ce livre Les Pendules à l'heure et eh bien j'ai pensé qu'on pourrait l'écouter
3: ben, c'est une très bonne idée.
0: Alors, je vous souhaite, ben, souhaite d'autres livres comme celui-ci. Il va falloir faire très fort, hein, Pierre-Luc Fontaine, à partir de maintenant. Avez... Ah, bien,
3: je travaille, je travaille. Bon,
0: c'est bien, mais la barre est assez haute. Hein?
3: <rire> ah, bien, c'est gentil.
0: <rire> Allez, je vous souhaite une belle journée, Pierre-Luc Fontaine. Merci, Merci. d'avoir répondu Merci à mes à vous questions. Aussi. Au
5: revoir.
3: Ça fait plaisir. Au revoir.
5: Maintenant, je n'ai que toi dans la tête Sans église, sans discours, sans alliance, sans cérémonie, sans contrôle Déposer. Le laissant s'offleurit au jardin de mes amours L'oiseau dans son nid s'envole
1: Mes chers amis, mes chers amis, si, si si je vous.. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris,
2: vous êtes en
4: I'm
0: replen les oreilles, seconde partie. Et toujours Clotilde Sey en votre compagnie, dites-moi euh, vous qui m'écoutez en ce moment, êtes-vous des inconditionnels de Star Wars Êtes-vous euh, êtes-vous à l'affût de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'écrit, de tout ce qui se fait sur cette série-là Si c'est le cas, vous serez peut-être content d'apprendre que ce qu'on appelle la prélogie, autrement dit la, la genèse de, de l'Empire et de, et de Dark Vader, est désormais en livre audio. Ça, c'est une aventure qui a commencé fin 2021 chez Lizzie, qui est un éditeur de, de livre audio en France. Et c'est eux qui ont tiré le pompon et qui... Euh, ont enregistré, enregistre en ce moment les, les, cette série-là, cette, série cette, cette prélogie. Il y en a deux qui sont déjà sortis. Le troisième devrait sortir d'ici un mois ou deux, ainsi d'ailleurs qu'une autre série qui, elle, n'existe qu'en bouquin. C'est ce que mon spécialiste, Nicolas Svartman, euh, qui est en régie aujourd'hui, c'est le spécialiste de Star Wars, et il m'a dit, ça, ce ne sont pas des films, le film n'existe pas, ça s'appelle comment La Grande ou La Haute République En tout cas, restez à l'écoute, parce que je vais vous en parler, je vais essayer de ne pas me perdre, parce qu'honnêtement, je me sens un peu perdu moi, dans toutes ces affaires-là, mais je vais essayer de ne pas me perdre, OK Mais avant qu'on parle de cette série. Euh, je voudrais que, ben, que nous accueillions avec grand plaisir Claudia La Rochelle. Euh, ça, faisait, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendue, Claudia, sur nos ondes et c'est avec un plaisir immense que je la salue aujourd'hui. Salut, salut, Claudia. Allô, allô. Claudia, euh, je voudrais pour... Euh, je me dis que je te remercie jamais assez de, de venir bénévolement comme ça, gracieusement, euh, prêter ta voix et toutes tes connaissances dans le domaine littéraire à cette, à cette émission des livre plein les oreilles. Je voudrais qu'on fasse un petit clin d'œil, un petit coucou, un petit coup de promotion pour euh, cette, ce, ce Claudia à la page qui j'aime ai, tellement... Euh euh, le titre que d'ailleurs j'avais écrit mmh. sur ma feuille de route claudia à la plage parce que je, je, je... <rire> oui, <ça fait> <rire> oui j'ai fait ça alors mmh. euh, c'est ça donc ça c'est pour c'est pour le canal savoir savoir ouais, euh, et savoir puis média. savoir média et ça alors c'est une série de, de rencontres avec des auteurs hein. pas forcément autour d'un livre mais autour d'un auteur c'est bien ça
4: oui, c'est ça, c'est la deuxième saison, déjà, on, ouais. on est rendu là, euh, c'est 16 rencontres, hein, 16 écrivains, wow. écrivaines québécoises, québécois, donc d'ici, exclusivement, euh, et c'est des, donc en français, mm -hmm. et des, des, oui, ça, ça peut porter sur un titre, parce qu'il y a des extraits, de ces titres là qui sont lus. oui Mais euh, un titre en particulier, par exemple, là, chez chaque auteur. Par contre, moi, je ne, me, je ne me concentre pas sur un titre en particulier. Je veux vraiment connaître l'auteur dans ce qu'il est comme créateur, dans ouais. sa posture de création, dans sa vision du monde. Je lui parle aussi de son rapport à la langue française. C'est ouais. que quelque chose qui me tient à cœur, évidemment. Mais oui, euh, il mais parle oui, de, de, de son, de, de, de sa posture dans le monde, ouais. son regard, sa vision. Ouais. Je trouve que nos, nos créateurs, nos écrivains, nos écrivaines, on les entend pas assez. Ah, Et c'était vraiment Dieu. pour moi l'occasion de. De, 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 de nous inviter à nous élever avec ces mmh, paroles mmh. d'auteurs. Il n'y a pas juste les humoristes et les les c'est ça. Dire, parce qu'à un moment donné, aussi, il faut, faut, faut faire entendre d'autres personnes. Il y, gens, il y a des gens de l'Église, il y a des gens de pensée ici chez nous au Québec qui sont extraordinaires. Ouais. Puis on ne leur tend pas souvent le micro. Moi, j'avais envie de, la, de leur tendre le
0: micro. et eh ben bravo. Et puis, euh, merci euh, à Canal Savoir. Mais je, bon, je, moi, j'ai rien contre, contre ce, ce canal-là. Savoir, euh, je ne l'aurai jamais, le nom de ça. Hein. Je pense. Savoir
4: Média, parce Savoir... que c'est canal Savoir c'est ont vraiment changé leur, voilà. leur bannière, leur logo, c'est vraiment Savoir ah. Média, puis euh, Savoir Média, là, moi, les, en tout cas, l'émission Claudia à la page, ouais. c'est euh, donc une deuxième saison de rendez-vous, c'est disponible les, donc, à la télévision, oui. c'est disponible en ligne sur le web, et oui. c'est disponible aussi en balado.
0: Bon, génial, et le à, à la télé, c'est le lundi soir, je crois,
4: Ouais. C'est ça, exactement. Puis aussi, ben, donc, disponible sur le web. Bon. Euh, aussi...
0: As-tu quelques noms de d'auteurs oui. que tu devrais recevoir prochainement? Euh,
4: regarde, euh, tu vois, le 29 mai, là, dans quelques jours, c'est Marie-Pierre Lafontaine, celle qui a écrit Chienne, Armée rage. Ah oui. Après ça, le 5 juin, on a David Goudreau. Oui. Euh, le 12... Euh, en fait, c'est l'extrait. Donc, le lendemain, on diffuse l'entrevue. Le, okay. euh, je dis ben, donc, le 20. Le, donc, le 13 juin, donc, ce sera euh, le le 6 juin, par exemple, par, par... je m'excuse, 6 juin, David Goudreau. 13 juin, on aura donc Chris Bergeron. Euh, le 21, non, le 20 juin, on aura Biz. Donc, oui. dans ces dates-là, là, retenez ça, il y a ces bon. auteurs-là, mais on a aussi, vous pouvez reprendre, euh, qui ont déjà été diffusés, Jean-Philippe Barry-Guerard, marc mm -hmm. Labrèche, Jeannette Bertrand et Patrick Sonical. Ah, oui.
0: Ah oui, et puis même sinon, allez sur le net, hein, vous pouvez voir tout ça en reprise et c'est toujours, moi ce que, ce que j'apprécie euh, beaucoup dans, dans tes entrevues, c'est que tu sais écouter les gens et, et, et rebondir, prendre la balle au rebond et ah, J'adore ça. Et, et du coup, ça les met à l'aise et puis c'est parti. <rire> ben,
4: c'est ça. C'est vraiment des gens avec qui euh, j'en suis pas mes premières entrevues. Donc, tu sais, il y a comme une confiance qui est déjà installée. Donc, très rapidement, puisque c'est des entrevues assez courtes, mais on a déjà établi, euh, installé le ouais. confort, l'atmosphère est plus détendue. À ce moment-là, mmh. moi, j'en ai profité pour aller poser des questions et les sortir de leur cassette habituelle. Je oui. ne pas que je n'évolutionne rien. Ce pas ça que je suis en train de dire. Au contraire, mais, mais je pense que. Effectivement, j'ai développé une sorte de confiance avec ces gens-là. Donc, ça me permet d'aller ailleurs, des fois, ah. dans des zones un peu plus grises ou des zones un peu plus fragiles ou ténébreuses chez certains d'entre eux. Là.
0: Ouais. Puis, ça va faire du bien parce que, bon, je ne sais pas encore ce qui va se passer pour remplacer Marie-Louise Arsenault. Moi, j'aurais rêvé qu'une qu qu Claudia La Rochelle euh, prenne le relais. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, moi, je lance ça comme ça.
4: <rire> ben oui, euh, une quotidienne, c'est vraiment beaucoup... Ouais. Euh, beaucoup travail pour une mère de, la, la mère ouais. de parentales que je suis, mais, mais par contre, euh, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas quelque chose ouais. d'autre Non, non, euh, non. Moi,
0: ouais. c'est ce que je pense. Je ne peux pas croire qu'on laisse un, non, non, un créneau comme celui-ci euh, vide. Ce n'est pas, pas possible. Cher ami, <rire> si nous parlions de Christine Angot et de son voyage et de ce voyage dans l'Est, je l'avais évoqué, hein, mais j'avais hâte que quelqu'un qui l'ait lu nous en parle un peu plus profondément.
4: Ben, C'est parce que, moi, je suis une angotienne, donc j'adore Christine Angot. Les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. Christine Angot ne laisse personne indifférent mm -hmm. de par son écriture depuis toujours, euh, très euh, depuis l'inceste, en fait. Oui. Euh, C'est souvent des sujets, euh, on a l'impression parfois qu'elle tourne toujours autour de... Du même des mêmes sujets, mais c'est parce que c'est son matériau, c'est avec ça, c'est à partir de ça, ça qu'elle écrit souvent, hein. elle fait ce qu'on appelle de l'autofiction, un genre ouais. qu'elle ne revendique pas, par contre, là, elle ne dit, dit pas ouais. ça, mais c'est quand même ça, c'est ce qu'elle mm -hmm, fait, mm -hmm. donc elle recycle son vécu mm -hmm, et euh, mm -hmm. elle aborde des sujets assez durs, comme l'inceste, et dans « Le voyage dans l'Est », donc, c'est le plus récent roman de Christine Angot. Euh, on retrouve euh, on retrouve justement cette passe d'inceste-là, ce rapport mmh. avec le père incestueux. Mais cette fois-ci, c'est quand elle retrouve... Donc, c'est les retrouvailles avec ce père-là. Donc, on la retrouve l'année mmh. de ses 16 ans. Pendant les vacances d'été avec sa mère, elle fait la rencontre, donc, de son père, qu'elle n'avait mmh. qu pas vu depuis très longtemps. Et elle le retrouve dans un hôtel de Strasbourg, donc dans l'est de la France. Et... Euh, elle, elle n'a pas de souvenir de lui. Elle ne cherchait pas à le revoir. Euh, elle répondait que son père était mort. Donc, ouais. vraiment, elle n'avait plus de lien. Et lui a voulu la revoir. Et cette, euh, cette rencontre-là, euh, il se fait d'abord une, sous une base d'admiration mutuelle. Elle admire beaucoup cet homme-là qu'elle trouve cultivé, élégant, il est brillant, mm -hmm. il est pas de Et tout à coup, il y a, y a plus qui se passe entre eux. Donc, il va... Euh, donc, reste, il, va, il va y avoir une, une relation incestueuse, et il va profiter d'elle, il mm. va, il sera odieux, complètement toxique pour cette jeune femme-là en formation. Et c'est l'histoire de ça, mais c'est aussi l'histoire de ces silences autour de ceux qui savaient mm. et qui se sont tués parce que y en a eu des témoins de, de cette histoire-là mm. autour d'elle. On, on s'attaque à un sujet, mais de billets, et c'est ça que j'aime, avec tout ce que ça comporte, ces billets-là, justement, mmh. en coulisses, en filigrane, c'est les silences. Elle s'interroge beaucoup aussi pour, pour, pour être dans l'air du temps, puis par rapport à, 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 à MeToo. Tout, 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 oui, la, oui, la oui, bien sûr. Elle s'interroge sur la notion de consentement, puis elle démontre tous les mécanismes euh, qui sont liés à, à ça, à cette notion de consentement-là qui fait couler tant d'encre euh, qu quand on pense aux au, au livres de Vanessa Stringora, par exemple, oui, oui, ou oui, oui, d'autres oui. qui ont écrit euh, La Famille Grande, par exemple, oui. et tout ça. C'est des, oui. des textes très forts qui nous sont parvenus de la France. On en a eu ici aussi. Mais en France particulièrement, <rire> la vague a été très, très féroce et impitoyable. Oui. et euh, elle, elle prend le, 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 le rebond, prend le flambeau, donc elle est, elle est aussi dans le rebond à propos de cette vague-là, mais Christine Angault, c'est une écrivaine. C'est une vraie de oui, Donc, oui. elle le fait avec une activité, avec un sens de dialogue impitoyable.
0: C'est fou! Des... Je, tu, oui, tu, tu dis ça, euh, Claudia, et je, je, je l'écoutais en plus lire elle-même, parce que c'est elle qui en yes. fait la... Oui, oui, c'est elle qui le lit. Et... Euh, je, je retrouve là au niveau de la littérature quelque chose de, allez j'ose le dire, de Marguerite Duras, c'est-à-dire... Ben ouais, c'est le rythme. C'est le rythme, ce sont des phrases courtes, des points, mais tout ce qui est dit entre deux a son importance et... Et donc, tu, tu serais, tu serais d'accord avec moi. Et tu vas voir de la façon dont, dont elle le lit, c'est encore plus évident. Quoi. On va écouter un extrait. C'est ben, le début. Euh, on est dans, dans cet hôtel là, de Strasbourg. C'est vraiment. Euh, euh, on va comprendre comment elle se sent.
6: On a frappé à la porte. Mon père est entré. L'image que j'avais élaborée, à partir de la photo que je connaissais, ne correspondait pas à la réalité. Je n'avais vu ce genre d'homme qu'à la télévision ou au cinéma. L'allure élégante et décontractée. Pas de cravate. Le pli du pantalon retombait sur le bout de la chaussure. Les cheveux étaient très noirs, un peu longs sur la nuque. Une mèche sur le côté. Je me suis jetée dans ses bras, en pleurant, la respiration hachée par les sanglots. « Je suis contente de te connaître. » Je pleure, mais c'est parce que je suis contente. Je suis contente. Moi aussi, Christine. Il a refermé les bras sur moi. Ma mère a posé une main sur ma nuque et m'a dit des paroles rassurantes. La pièce était remplie de lumière. Il avait réservé une table au buffet de la gare, qui figurait dans le guide Michelin et faisait des spécialités alsaciennes. Tu aimes la choucroute pas tellement, non Je vois que tu as de la personnalité, en tout cas. Ma mère a dit, l'œil brillant, le coin de la lèvre légèrement relevé.
0: Elle a de qui tenir, Pierre <rire> Voilà. Euh, euh. Euh, quel, quelle lecture, hein. c'est la lecture qui colle parfaitement, d'ailleurs, j'ai l'impression, à, à son rythme d'écriture. Oui. Oui, c'est hein? vraiment
4: mieux, là. Oui, ouais,
0: hein? Bon, 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 bon. Alors, oui. Le voyage dans l'Est euh, de Christine Angot. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, ben, Claudia?
4: Que c'est son 23e livre. Oui. Il euh, y a cette espèce de clarté. Moi, oui. c'est ça, c'est est très lucide. Il hein. n'y a, a jamais rien de flou chez Christine Angot. Elle ne laisse rien en suspens. Elle boucle la boucle constamment. Donc, euh, ce mécanisme-là fonctionne, puis elle nous emprisonne, elle, nous, emprise, ah elle oui. nous aspire comme lecteur dans son livre et c'est très bien maîtrisé. Je, je, je pense que c'est dommage qu'elle soit boudée, euh, mmh. mais ceux qui, même, je pense que cette fois-ci, elle va réussir à aller conquérir peut-être un plus vaste lectorat, mmh. surtout depuis la vague tout, qui mmh. a contribué à ouvrir beaucoup de consciences. Tant mieux.
0: Oui, ah oui, tant mieux parce qu'en France, ça a été long. Hein. Euh, ouais. je, malheureusement quelque chose, ça fait partie des, des sujets que je ne pouvais pas aborder moi, quand, quand je retournais dans la famille parce que, oui, ouais, elles nous emmerdent, les bonnes femmes. je, je, te, ah, je, je te, ah oui, oui, puis c'est pas... Il n'y a pas longtemps.
4: Je sais, je sais. Il n'y a pas longtemps.
0: C'est encore comme ça pour tellement d'autres. Alors, euh, au moins, je, bon, bah, je suis contente que des gens comme Christine Angot et tellement d'autres en ce moment ouvrent, élargissent un petit peu les, les horizons pour qu'on se rende compte qu'il se passe encore des choses qui ne sont pas jolies. Claudia, Merci beaucoup. Bonne saison avec Claudia Merci. à la page. Merci. Et puis, Merci. Hein, et puis je, moi, je vais continuer à te suivre, à te lire, à t'écouter et, et à t'inviter. puis, quand tu pourras, bah, tu reviendras.
4: Bonne <rire> saison à toi. Merci beaucoup. Merci. Petit. Allez, salut. Bye-bye.
0: Oh la, la, la musique de John Williams sur Star Wars. Alors, euh, bon, je me suis fait expliquer. Les, les trois premiers films qu'on a vus, en fait, sont les films 4, 5, 6. Et la prélogie sont les films 1, 2, 3. Et là, Lizzie a décidé que, que ces trois films-là, qui sont des, au départ des bouquins, et vont euh, exister en audio. Alors, ils ont sorti en janvier 2021 La Menace fantôme, le premier épisode de la prélogie, la, la genèse donc, de, de l'Empire et de Dark Vader. Vous savez, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. <rire> Alors, nous sommes dans une république galactique qui est en pleine ébullition. La taxation des routes commerciales reliant les systèmes éloignés provoque la discorde. Je vous propose un extrait. C'est lu par Emmanuel de Konink chez Lizzie Star Wars, épisode 1,
2: La menace fantôme. À Lisa, Gilles, Amanda et Alex, ces enfants qui ont grandi avec la saga, et à Hunter, la première de la génération suivante. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Chapitre 1. Tatooine. Les soleils jumeaux brillaient de mille feux dans un ciel bleu sans nuages, déversant sur les étendues désertiques de la planète une lumière d'un blanc étincelant. À perte de vue, le sable réfléchissait le reflet aveuglant des deux astres diurnes. Des vagues de chaleur étouffante montaient en colonne entre les crevasses de massives falaises et les affleurements géologiques qui constituaient les seuls reliefs du paysage alentour. Aussi acérés que des crocs, les monolithes semblaient monter la garde au-dessus de cet enfer bouillonnant. Quand les modules de course fusèrent à travers les formations rocheuses, leurs moteurs hurlant comme des fauves déments et affamés, la lumière et la chaleur se mirent à vaciller. Même les montagnes parurent trembler. Tout allait si vite. Tout était instantané, une faute d'attention, une défaillance de jugement et la course serait terminée. Avec un peu de chance, ils pourraient s'en tirer vivants. C'est cela qui rendait les choses si excitantes. Ce
0: serait curieux de savoir si les amoureux de Star Wars qui ont tout vu, qui ont vu les 4, 5, 6 et les 1, 2, 3 au cinéma, est-ce qu'ils pourraient être intéressés pour se faire leurs propres images ou pour retrouver? Euh, tiens, je, je, vais, je vais te poser la question. Nicolas Svartman est en régie et euh, malgré son, son jeune âge, euh, il adore Star Wars? Hein? Eh oui, eh oui. Tu connais ça par cœur, c'est vrai. <rire> je suis un assez grand fan. J'ai des amis qui le sont plus, ouais. mais j'en suis quand même un grand. Dis-moi, est-ce que toi, tu serais intéressé à, à écouter ces livres-là maintenant que tu les as peut-être lus et vus au cinéma Est-ce que tu serais prêt à aller jusqu'à les écouter avec cette voix d'Emmanuel de, 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 de Koning Personnellement, oui, définitivement. Mais je pense que moi, qu'est-ce qui m'intéresserait le plus, c'est eux qui ne comme euh, as parler d'un certain titre, il y en a un qui ne fait pas partie des films. Ça, ouais. ça m'intéresserait grandement à l'écouter, et surtout si c'est dans le même type de narration avec la musique, etc. Ah, alors j'ai une bonne surprise pour toi. Ce... Attends pa pas tout de suite, parce que d'abord, je voudrais aussi dire que l'épisode le... numéro 2... De la prélogie est déjà sorti, tu dois connaître ça, c'est l'attaque des clones. Ah, ben oui! Euh, à chaque fois, d'ailleurs, je remarque que ça a été écrit par quelqu'un de, de différent, mais c'est toujours le même lecteur, Emmanuel de Conning. Je rappelle que c'est sorti chez, chez Lizzie, mais vous trouvez ça partout, sur tous les catalogues, Audible et compagnie. Alors, l'attaque des clones, c'est le deuxième épisode de la prélogie, cette genèse de l'Empire et de Dark Vader. Depuis le blocus de la planète Naboo par la Fédération du commerce, la République de Palpatine, connaît une véritable crise. Un groupe de dissidents menés par le comte Dooku, je prononce bien, oui, et exactement. un Jedi déchu, qui est un Jedi déchu, manifeste son mécontentement envers le régime. Le Sénat et la population intergalactique se montrent pour leur part inquiets face à l'émergence d'une telle menace. Certains exigent que la République soit dotée d'une solide armée pour empêcher que la situation ne se détériore davantage. Et parallèlement, Padmé Amidala, devenu sénateur, échappe de justesse à un attentat. Le padawan Anakin Skywalker, tiens, voilà un nom que je connais, est chargé de sa protection, tandis que son maître part enquêter sur cette tentative de meurtre et découvre la constitution d'une mystérieuse armée de clones, ce qui nous amène à l'attaque des clones,
2: dont voici
0: un extrait.
2: Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine Prélude Son esprit s'imprégna de la scène qui se déroulait devant lui. Une scène si calme, si paisible, si... normale, mais plus que toute autre chose... Il y avait le sourire de sa mère, si heureuse à présent qu'elle n'était plus esclave. Lorsqu'elle le regarda, il devina tout cela dans ses yeux, et bien plus encore. Il vit combien elle était fière de lui. Il nota combien sa vie était devenue joyeuse. Elle s'approcha de lui, un sourire éclatant sur le visage, tendant les mains devant elle pour lui caresser la figure. Son sourire s'élargit, encore et encore. Beaucoup trop. L'espace d'un instant, il crut que l'exagération était produite par cet amour qui dépassait tout ce qu'il était concevable d'imaginer. Mais le sourire continua de s'élargir, encore plus, et le visage de sa mère s'étira et se contorsionna d'étranges façons. Elle sembla se mouvoir au ralenti. Toutes les personnes présentes firent de même, comme si leurs membres étaient devenus trop lourds. Non, pas trop lourds, comprit-il, sentant son impression de chaleur prendre des proportions infernales. C'était un peu comme si sa mère et ses amis étaient sur le point de se rigidifier, de se transformer en quelque chose qui n'avait plus rien de vivant ou d'humain. C'est
0: bien fait, hein? ça, ça donne envie, euh, moi en tout cas qui n'ai pas vu les, les, les trois premiers euh, donc de cette prélogie, ça me donne vraiment envie euh, d'écouter euh, Emmanuel Dockoning nous, nous raconter euh, cette, euh, cette série-là, cette prélogie. Je vous rappelle que le troisième tome euh, de la prélogie va sortir en audio d'ici un mois ou deux, toujours chez Lizzie. Et puis voilà un moment qu'attendait mon ami euh, Nicolas Swartman, c'est que ils ont, il y a eu un premier roman qui a lancé un nouveau grand projet Cross-Media Star Wars et ça, ça qui, qui porte le nom de La Haute République. Là, on est bien avant le Premier Ordre, on est avant l'Empire, avant la guerre des clones. C'est la lumière des Jedi qui ouvre la voie d'une nouvelle ère pour la galaxie et cette nouvelle ère, c'est la Haute République. C'est un âge d'or pour la galaxie. Les intrépides prospecteurs hyperspatiaux étendent les frontières de la République jusqu'aux étoiles les plus lointaines. Les mondes s'épanouissent sous la direction bienveillante du Sénat et la paix règne, préservée par la sagesse et par la puissance d'un ordre de chevaliers connu sous le nom de Jedi. Toutefois, même l'éclat le plus lumineux peut projeter une ombre. Lorsqu'un événement catastrophique a pour effet de disloquer un vaisseau au cœur de l'hyperespace, la pluie de débris qui en résulte met en péril, en péril un système stellaire tout entier. Les Jedi se rendent immédiatement sur place, mais l'envergure de la catastrophe pousse les valeureux chevaliers à leurs limites. Ça, ne cherchez pas, ce n'est pas un film. Pour l'instant, ce n'est encore qu'un bouquin qui peut se lire ou qui peut s'écouter chez Lizzie, le tome 1, La lumière des Jedi, la haute république. Et c'est toujours lu par Emmanuel de Konink.
2: La galaxie est en paix. Placée sous le règne de la glorieuse république, ainsi que sous la protection des nobles et sages chevaliers Jedi. Symbole du bien sous toutes ses formes, le flambeau stellaire est sur le point d'être inauguré par la République dans la bordure extérieure. Cette nouvelle station spatiale aura pour rôle de porter la lumière et l'espoir jusqu'aux confins de la galaxie. Mais tandis qu'un formidable vent de renaissance souffle sur la République, un nouvel adversaire effrayant déploie ses forces. Les gardiens de la paix et de la justice doivent dès lors faire face à une menace pesant sur l'ordre, la galaxie et la force elle-même. La force est avec la galaxie. C'est l'époque de la Haute République, l'union paisible de mondes partageant les mêmes valeurs, où toutes les voix sont entendues et où l'on gouverne par le consensus plutôt que par la coercition et la peur.
0: Alors j'imagine que ça devrait donner lieu à un film, en tout cas j'en ai pas entendu parler, mais pourquoi pas, mais donc ça ce serait ce serait l'épisode, alors c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est fait, ce serait le moins 1, moins 2, moins 3, Et on va arriver dans 20 ans, alors voici le moins 36 de la saga
4: de Star Wars...
0: <rire> en tout cas, c'est très bien fait. Je rappelle que l'éditeur de, de cette série de livres audio est Lizzie L i z z i e. J'aime bien faire référence directement à ceux qui ont qui ont produit euh, cette euh, ces, ces livres audio. Mais si vous n'allez pas chez Lizzie, bon, vous pouvez trouver ça sur n'importe quel catalogue. De toute façon, ça leur reviendra toujours. Ah, allez, on s'en remet un petit coup. Allez, la musique. Tan, 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 tan. Voilà ce qui va mettre un terme à cette émission des Livres plein les oreilles cette semaine. Je voudrais remercier mes, mes invités, Pierre-Luc Fontaine, à qui l'on doit euh, les pendules à l'heure. Euh, on remonte également dans le temps, d'ailleurs, avec ce livre-là. Et puis remercier Claudia La Rochelle venue nous présenter Le voyage dans l'Est de Christine Angot. Merci aussi à mon ami euh, qui est en régie, Nicolas Wartmann. C'est Clotilde Sey qui vous souhaite une très agréable semaine et qui vous dit à la semaine prochaine. Salut